0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 야고보서 3장 13절부터 18절까지의 말씀입니다 야고보서 3장 13절부터 18절까지의 말씀입니다 교독하겠습니다 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거슬러 거짓말하지 말라 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요땅 위의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극휼과 선한 열매가 가득하고 평경과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 아멘.
1: 네 오늘 말씀의 요지는 하나님의 지혜를 나타내는 삶을 살라는 것입니다. 사도야고보는 그 앞에서 세 차례에 걸쳐서 지혜에 대해서 가르쳐왔습니다. 1장 5절에서 8절에서는 시험의 때를 잘 견디고 극복하기 위해서 가장 중요한 요소 가운데 하나가 지혜이다. 하나님의 지혜가 있을 때 시험은 성숙이라는 열매를 맺게 된다 라고 말했습니다. 그리고 1장 26절에서, 1장 19절에서 26절은 행동으로 이어지지 않고 듣기만 하는 것은 어리석은 것이며 성을 더디내고 말을 더디하는 것이 지혜다 라고 말했습니다 그리고 바로 앞에 있는 본문인 야고보서 3장 1절에서 12절은 작은 혀의 인생의 방향이 결정되는 능력이 있으므로 하나님께 기도하고 스스로 입에 재가를 물리는 훈련을 겸비함으로써 탁월하게 언어를 제어하는 것이 지혜다 라고 이야기했습니다 오늘 본문에서는 사도야고부가 지혜에 대해서 네 번째 가르침인데요 오늘 말씀을 통해서 하나님의 지혜에 대해서 사도야고부가 무엇을 말하게 될지 여러분과 제가 호기심과 기대감을 가지고 본문 안으로 들어갈 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 본문은 세 개의 단락으로 구성되어 있습니다 첫째 단락은 13절입니다 그 내용은 행동은 지혜의 근원을 나타낸다는 것입니다 13절은 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 라고 말하면서 매우 도전적인 질문으로 시작합니다. 이 질문은 조건적 문장으로 바꾸어서 이해할 수 있습니다. 그럼 이렇게 이해가 가능한 것입니다. 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 있다면 그것을 한번 증명해 보라. 이렇게 사도야고부가 매우 도전적으로 이야기를 하고 있는 것입니다. 이것에 대해서 13절 하반절에 사도야고부는 스스로 대답합니다 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 이렇게 말했습니다 지혜와 총명은 일차적으로 가르침을 위해서 주시는 것이 아니라 선행을 위해서 주시는 것이다 이것이 요점입니다 지혜와 총명의 일차적인 목적은 가르침이 아니라 선행이라는 것입니다 사도 야고보에게 있어서 이 지혜는 인지적인 것이 아니라 행위적인 것이라는 것입니다. 그렇기 때문에 지혜는 행하는 지혜의 줄임말이다 이렇게 이해할 수가 있을 것입니다. 행함으로 이어지지 않는 지혜, 행함으로 입증되지 않는 지혜는 지혜가 아닙니다. 그러므로 지혜의 길은 곧 순종의 길이다 이렇게 성경적 지혜에 대해서 우리가 말할 수 있게 될 것이고 불순종이 곧 어리석음이다 라는 것을 잊지 않는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 여기에서 선행이라고 그 번역하고 있는 영어는 그 영어로 어떻게 번역되고 있냐면요 Good conduct 혹은 Good behavior 이렇게 번역하고 있는데요 여기에서 이 선한이라는 그이 형용사가 헬라어로 굉장히 흥미로운 단어입니다 이 단어가 저를 한번 따라해 보시겠어요? 칼로스 정말 흥미로운 단어예요. 이, 우리 교회에 칼로스 목장이라는 목장이 있는데요. 이 칼로스란 단어를 여기에선 선행에서 선한이라고 번역했는데 이 칼로스란 단어가 가지고 있는 1차적인 의미는 아름다운, 사랑스러운 이런 뜻이에요. 사랑스러운, 러블리 이런 뜻입니다. 번역엔 반영되지 않았어요. 러블리. 그리고 사랑스러움 그리고 유익한 이것이 이 칼로스라는 단어의 일차적인 의미입니다 그리고 c 덕트라고 번역된 행동이라고 번역된 헬러가 아나스트로페라는 단어인데요 이 아나스트로페라는 이 단어의 뜻은 way of life, 삶의 방법, lifestyle, 삶의 생활 방식을 나타내는 거예요 그렇다면 지혜와 총명은 지혜와 총명은 칼로스 그리고 아나스로페 사랑스럽고 유익한 생활 방식을 통해서 증명된다. 이것이 13절 말씀의 요점이에요. 기억하십시오. 지혜와 총명은 사랑스럽고 유익한 생활 방식을 통해서 입증된다. 그런데 여기서 또 굉장히 중요한 표현이 있습니다. 지혜의 온유함이라고 표현하고 있어요. 지혜의 온유함. 영어 번역을 보니까 the meekness of wisdom 이라고 말하고 있어요. 지혜의 온유함. 지혜의 온유함. 이런 표현들 우리가 잘안 씁니다. 지혜의 온유함. 이게 도대체 뭘 나타내는 거죠? 이 뜻은 지혜는 온유함을 프로듀스 한다. 이 소유격은 generative production. 소유, 생산하는 의미를 가지고 있는 거예요. 그래서 지혜의 온유함은 지혜는 반드시 온유함을 생산한다. 다른 말로 말하면 지혜는 반드시 온유함으로 표현된다 이런 뜻입니다. 만약에 여러분들이 가지고 있는 지식이 온유함으로 표현되지 않으면 그건 지혜가 아니라는 것입니다. 잘 아시는 대로 예수님께서 온유한 자는 복이 있느니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 라고 말씀하시면서 예수님께서 이 온유함에 대해서 강조하셨습니다. 그런데 이 성경시대 헬라 문화권에서는 이 온유함이 전혀 미덕이 아니었습니다 온유함을 어떻게 이해했냐면 비굴함과 비겁함이 곧 온유함이다 이렇게 생각했어요 그렇기 때문에 이 1세기의 스토아 철학파의 그 대표격에 해당되는 에픽테투스라는 사람은 이렇게 이야기했습니다 온유함은 첫째가는 도덕적 결함이다 이렇게 말했어요 온유함은 첫째가는 도덕적 결함이다 이 시대에서는 온유함이 곧비겁함이요 비굴함이었다는 것이죠. 그런데 성경은 우리 주 예수 그리스도는 사도 야고부는 사도 바울은 전혀 다르게 이야기한다는 것입니다. 성경적 의미의 온유함은 비겁함이나 비굴함과 연결되는 것이 아니라 강인함과 연결되는 것입니다. 왜냐하면 이 온유함은 하나님께 대한 강한 신뢰에서 나오는 것이기 때문에 이 온유함은 강인함과 연결되는 것이다. 그래서 제가 이 온유함에 대해서 제 개인적으로 굉장히 관심이 성경적 온유함에 대해서 관심이 많고 저도 그 교회 목회자로서 이 온유함을 개발하려고 기도하고 노력하고 있습니다만 은이 온유함에 대한 이 정의에 대해서 제가 관심을 갖다가 이번 설교 준비하면서 온유함에 대한 가장 탁월한 정의를 제가 발견하고 읽고 깨달으면서 제가 굉장히 큰 기쁨이 있었어요 온유함은 이렇게 정의할 수 있습니다. 저 한번 따라해보시죠. 온유함은 자신을 정복하는 온순함이다. 멋지지 않아요? 온유함은 자신을 정복하는 온순함이다. 굉장히 생소한 언어들이 결합되면서 머리가 얼음바다가 깨진것 같은 그런 깨달음이 안 느껴지세요. 온유함은 자신을 정복하는 온순함이다. 아까 온유함이 비겁함이나 비굴함이 아니라 온유함은 곧 강인함이다 라고 얘기했고 자신을 정복하는 것이 그런 사람이 어떻게 유약한 사람일 수 있겠어요. 자신을 정복하는 온순함 이것이 곧 온유함이라는 것이고 이 지혜는 온유함으로 표현되고 지혜는 선행으로 입증된다. 이것을 기억하실 수 있게 되길 바랍니다. 두 번째 단락은 14절에서부터 16절까지입니다. 여기에 요지는 세상의 지혜를 버리라 라는 것입니다. 14절 말씀은 세상의 지혜의 특징을 말하고 있습니다. 읽겠습니다. 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거슬려 거짓말하지 말라. 시기를 수식하는 형용사가 독한이라는 단어인데요. 야고보서 3장 12절을 보게 되면 거기에 쓴물과 단물에 대한 이야기를 나오면서 같은 근원에서 쓴물과 단물이 나올 수 없다. 이런 이야기를 했었죠. 거기에서 쓴물 했을 때 쓴이 바로 여기에서 독한 이런 뜻이에요. 독한 시기. 시기가 뭐죠? 자신에게 없는 것을 누군가가 가지고 있을 때 강한 불과 같은 쓰라림을 느끼는 것. 그것을 시기라고 그래요이시기란 단어는 불과 연결되는 단어입니다. 강한 불과 같은 쓰라림을 느끼는 거예요. 그래서 이 시기를 영혼의 괴양이다라고 표현한 신학자도 있어요. 이 시기는 영혼의 괴양이다. 다툼은 어떤 것입니까? 개인의 지위, 개인의 체면, 이익, 권리를 지키고 확장시키기 위해서 비열하고 분열적인 방법을 거침없이 사용하는 경향, 이것을 다툼이라고 말해요. 원어적으로 그렇다는 거예요 여러분과 저에게 이 성향이 있습니다 갈라디아서 5장 20절에서는 오늘 본문에서 다툼이라고 번역된 이 단어를 어떻게 번역했냐면 당 짓는 것이라고 번역된 단어가 똑같은 단어예요 당 짓는 성향 여러분과 저에게 매우 강하게 있습니다 최근에 제가 한 목사님을 만나서 아침 식사 같이 했는데 그분이 그런 얘기를 하시더라고요 본인 교회에 어떤 대학 출신과 그 대학 출신이 아닌 사람들 사이에 너무나 큰 심각한 분쟁이 있다는 얘기를 듣고 깜짝 놀랐어요 대학 졸업한 게 언젠데 한국에서 대학 졸업한 그 대학 졸업한 사람들 20명 정도 되는 사람과 나머지 사람들과 너무 심각한 대립관계가 있다는 거예요 그런 일도 있을 수 있습니다 지역에 따라서 정치적인 성향에 따라서 학벌에 따라서 소유의 정도에 따라서 얼마나 많은 당 짓는 것과 파벌들이 교회에 들어오는지 몰라요 이건 개교회에서도 흔히 볼수 있는 현상이기도 하고 교회사 전체를 통해서 우리가 볼수 있는 일이기도 합니다 성도 여러분, 교회사 속에서 우리는 끊임없이 당을 짓고 파벌을 키우고 분열을 조장하면서 진리 때문에 갈라서지 않을 수 없다 하는 주장들을 우리는 무수하게 들었어요 진리 때문에 갈라선다는 거예요. 여러분, 이런 이야기 신앙생활 하면서 한두 번안 들어본 사람 한 명도 없으실 거예요. 여러분 혹시 이런 말씀 하신 적 없습니까? 사도 바울께서 2차 선교 여행을 앞두고 바나바와 헤어졌습니다. 그리고 갈라디아서 2장을 보게 되면 사도 바울과 사도 베드로가 서로 충돌이 일어납니다. 그런데 이 사도 바울은 바나바와도 그 결과가 분열되지 않았고 그리고 사도 바울은 베드로와도 갈라지지 않았어요. 매우 심각한 언쟁이 있었지만 갈등이 있었지만 그것이 종국에는 분열로 갈라서는 것으로 가지 않았다는 것입니다. 그래서 저는 갈레데서 2장 6절부터 11절까지 있는 이 사도 바울과 사도 베드로의 이이 충돌의 장면을 우리가 좀 이해될 필요가 있다고 생각합니다 제가 그 본문을 읽지 않겠고 제가 그 본문의 배경을 제가 좀설명 드리겠어요 바울이 베드로를 공개적으로 책망했습니다 바울이 베드로를 책망한 이유는 베드로를 무시해서도 아니고 베드로를 자기와 경쟁자로 여겨서도 아닙니다 그리고 베드로를 깎아내리고 바울이 괜한 논쟁거리를 만들어서 자기를 과시하고자 하는 의도가 있었던 것도 아닙니다 바울은 여전히 베드로를 경의를 가지고 그리고 애정을 가지고 이 베드로를 바라보고 있었습니다 그럼에도 불구하고 애정과 존경을 가지고 있음에도 불구하고 이 바울이 거침없이 베드로를 공개적인 석상에서 예수님의 제자 중에서 수제자라고 하는 사람을 거침없이 책망할 이유는 그 책망한 그 내용이 하찮은 문제가 아니라 진리의 본질이 걸려있는 문제고 그것이 공적인 문제였기 때문에 사적으로 불러서 이야기를 하지 않고 공개적인 자리에서 이것을 책망하고 바르게 잡는 것이 교회의 존폐와 걸린 매우 중대한 문제였기 때문에 사도 바울이 사도 베드로를 공개적으로 책망한 거예요. 여기에는 대단한 용기가 없으면 어려운 것입니다. 바울은 이방인과 식탁 교제를 하던 베드로가 갑자기 서서히 예루살렘에서 오는 유대인들, 할례자들을 두려워해서 식탁교제에서 물러난 행위에 대해서 질타한 것입니다. 하나님께서 오직 믿음으로 말미암아 유대인과 이방인이 차별이 없이 받아들여졌다는 것이 이신칭의 복음인데 하나님께서 받아들이신 이방인을 감히 거부하는 행위이고 하나님께서 부과하지 않은 조건들, 가령 할례나 음식법과 같은 것을 감히 부과한다면 그것은 복음의 본질을 훼손하는 것이다 라고 강력하게 성토한 것입니다 베드로가 이방인과의 식탁에서 물러난 것은 베드로가 이신층의 복음에서 물러난 것은 아닙니다 베드로는 이 복음을 굳게 믿고 복음에 서 있었습니다 그렇지만 베드로는 신학적 예민함이 없었던 것입니다 자기가 믿는 바는 이 복음이지만 이방인과 식탁 교재에서 물러나 버린 것은 그 행동으로 믿는 바복음을 부인하는 것이었습니다 그래서 사도 바울은 이것을 명확하게 조정해야 될 필요가 있었던 것이죠 베드로가 사도 바울이 공개적으로 자기를 책망한 것에 대해서 어떻게 반응했는지에 대해서는 갈라디아서에 언급되어 있지 않습니다 그런데 사도행전과 그 베드로의 서신을 보게 되면 이 베드로가 바울의 책망을 무시하지도 않았고 분노하지도 않았다는 것을 알수 있습니다 베드로서 3장 15절은 사도 베드로가 순교하게 직전에 쓴 마지막 서신인데 그때 사도 베드로는 바울을 일컬어 우리 사랑하는 형제 바울이라고 불렀습니다 베드로는 잘 아시는 것처럼 예수님 공생의 기간에서도 많은 말과 행동의 실수가 있었던 사람이지만 이 베드로는 바울의 책망을 기꺼이 수용했고 자신의 오류를 수정할 수 있었던 용기가 있었던 사람입니다 진술한 사람이었어요 안디옥에서 이 사도 바울과 사도 베드로가 충돌이 벌어졌을 때 안디옥계 교인들은 긴장했을 것입니다 아, 교회 깨지겠구나 그런 생각할 수 있잖아요 그렇죠? 굉장히 긴장했을 거예요 표면적으로 보게 되면 이 바울과 베드로가 불화한 것처럼 보이지만 내면적으로 보게 되면 사실은 위대한 복음의 승리의 예고편과 같은 것입니다 이두 사람의 충돌을 통해서 사도 베드로와 사도 바울의 인격적인 결함이 드러난 것이 아니라 사도 바울이 복음의 진리와 교회의 일치에 있어서 절대 물러서지 않는 순수한 열정과 그리고 진정한 용기를 이 사도 바울이 나타낸 것이고 그리고 사도 베드로는 자신보다 훨씬 늦게 그리스도의 사도가 된이 바울의 질책이 타당한 것이기 때문에 그것을 진심으로 수용하고 기꺼이 자신의 태도를 수정하는 베드로의 겸손을 나타낸 것이다 이렇게 이해하는 것이 바른 것입니다 그래서 이 사도 바울과 사도 베드로가 충돌한 이 사건은 이두 사람의 인격적 결함을 나타낸 것이 아니라 인격적 탁월함을 나타낸 사건이다 이렇게 볼수 있다는 것이죠 이런 일들이 실제 교회에서 벌어진다면 교회가 깨집니다 교회사 속에서 우리가 무수히 본 일이에요 우린 이와 같은 상황 속에서 인격적 탁월함을 드러내지 못해요 인격적 결함을 아주 환멸을 일으킬 정도로 보게 되는 것이죠 바울과 바나바가 여기서 당을 짓고 자기 따르는 사람들 같이 교단 만들지 않았어요 그렇지 않습니까? 바과 바나바에게는 명확한 원칙이 있었어요. 그게 뭐냐면요. 본질에는 결코 물러섬이 없고 비본질에는 결코 양보 못할 것이 없다는 것입니다. 이것이 여러분과 제가 그리고 현대 기독교가 배워야 될 명제예요. 본질에는 결코 물러섬이 없고 비본질에는 결코 양보 못할 것이 없어요. 그런데 우리는 거꾸로 돼 있어요. 본질이 뭔지도 몰라요. 본질에서는 물러서는 게 일상이 되버렸고 비본질에서는 하나도 양보하지 않습니다. 교회에서 벌어지는 거의 대부분의 분쟁은 다비본질해요 양보 못할 것이 없어야 되는데 양보하는 것이 없는 것들이 여러분과 제가 신앙생활을 통해서 본 허다한 일들입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인들이 분열되면 죽음이 발생합니다. 그리스도인들이 분열될 때 제일 먼저 죽는 건 진리입니다. 이것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 분열하는 건 개인적인 성향의 문제가 아니에요. 우리가 분열될 때 진리가 죽는 것입니다. 이것을 깊이 생각하십시오. 15절 말씀을 보게 되면 세상 지혜의 원천을 말하고 있습니다. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오 땅위의 것이요 정육의 것이요 귀신의 것이니 라고 말하고 있습니다. 세상 지혜는 바꿔 말하면 현세적이고 영적으로는 죽은 것이며 그리고 최악의 경우에는 귀신의 선동을 받은 지혜다 이렇게 말하고 있어요. 세상 지혜는 인간적 지혜일 뿐이고 그리고 나쁜 경우에는 귀신이 선동하는 지혜다 이렇게 말하고 있어요. 단언컨대. 분열을 조장하고 촉진하는 지혜는 결코 위로부터 온 것이 아니라 땅에 기원을 둔 것이고 더 분명하게 선명하게 말하면 귀신이 준 지혜라는 것을 잊지 않은 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다 아버지와 자식 사이에 분열을 조장했던 인물이 있어요 아버지 다윗과 아들 압살롬 사이에 끼어들어서 세상적 지혜, 귀신적 지혜로 이 아버지와 아들을 분열시킨 사람이 있습니다 다윗이 애지중지했던 책략가였어요. 그런데 기회를 봐서 다윗을 배반했던 사람, 누군지 아시겠어요? 성경퀴즈 한번 해볼까요? 누군지 아세요? 아이도벨아이도벨 아이도벨. 그런데 이사무엘하 15장부터 17장까지 또한 명의 책사가 나와요. 아이도벨 그리고 다윗을 끝까지 충성을 다했던 후세. 이두 사람이 한 사람은 세상의 지혜를 그리고 후세는 하늘의 지혜를 나타내는 사람이에요 아이도벨은 압살롬을 부추깁니다 그리고 뭐라고 말하냐면요 다윗의 후궁들을 범하라는 거예요 아버지의 후궁들을 자식이 범하라고 이 아이도벨이 이야기를 했어요 이러한 행위를 통해서 압살롬이 다윗의 왕위를 가져왔다는 것을 대외적으로 선포하라는 얘기겠습니다이 얼마나 사악한 행동입니까? 근데 역사에서 이런 일들이 동서양 고검을 막론하고 상당히 빈번하게 일어난 일에 이요 이렇게 관계를 복원 불가능하도록 부추기는 사람들이 있어요. 아이도벨이또 압살롬에게 말했습니다. 자신에게 12,000명만 붙여주십시오. 그러면 속도전을 벌어서 다윗을 급습해서 다윗을 죽이고 그리고 다윗을 따르는 사람들도 압살롬에게 복속시킬 수 있다 이렇게 얘기했어요 그런데 그때 다윗이 성에 남겨두었던 후세가 등장합니다 그리고 이 후세가 압살롬과는 정반대로 얘기하면서 속도전을 벌이지 말고 이스라엘 온 군대를 모을 때까지 기다리십시오 그리고 아까 아이도벨은 내가 다윗을 죽이겠다 했는데 이 후세는 압살롬이시여 당신이 죽이십시오 이렇게 얘기한 거예요 이 압살롬은 공명심이 있고 영웅심리가 있는 사람이에요 한 사람은 자기가 지휘하겠다 한 사람은 왕이시여 지휘하소서 그러니까 이 압살롬이 팔랑긴 거죠 그래서 후세의 책략을 받아들였어요 그래서 이 후세는 다윗에게 자신의 책략을 전달했죠 그래서 다윗을 향한 추격이 지연되고 그리고 다윗은 목숨을 건졌고 후위를 도모하게 됐어요. 아이도벨의 운명이 어떻게 되는지 아십니까? 낙향했어요. 이젠 전쟁이 판사에 결정된 거로본 거죠. 그리고 스스로 목을 매서 자살했어요. 아이도벨이 자살했습니다. 성경에 나오는 두 개의 중요한 자살 사건이 있어요. 그게 가론 유다의 자살, 신약에 그리고 구약에서 이 아이도벨의 자살요이 자살은 하나의 상징입니다. 뭐냐면요. 세상 지혜의 끝은 자기파멸이라는 거예요. 세상 지혜의 끝은 자기파멸이에요. 머리가 좋고 판단력이라는 측면을 따지면 이 후세에게 결코 뒤지는 인물이 아닙니다. 그런데 성도 여러분, 분명히 기억하십시오. 지혜는 하나님의 뜻에 따라 선용될 때 축복이 되는 것입니다. 지혜를 가지고 악한 일에 사용하게 되면 미련한 것보다 못한 것입니다 아이도벨이 미련했으면 살았죠 그런데 그 지혜를 가지고 하나님의 뜻이 아니라 악한 일에 사용하는 결과가 자살이라는 것으로 끝이 났다는 거죠 영리한 머리를 가지고 있는 사람이 있어요 여러분의 머리는 어떠세요? 영리한 머리를 가지고 남의 약점을 파는 사람들이 있어요 그리고 그 약점을 이간질해요 기회주의자예요. 아까 얘기했던 그 시기와 다툼, 다툼을다툼이라범번던 성경원에는 라이벌리를 얘기해요. 경쟁자예요. 여러분과 제가 살고 있고 우리 자녀, 손들이 사는 사회는 고도의 경쟁사입니다. 회 그렇잖아요. 남을 이기지 못하면 도태되는 밀림의 법칙이 밖에 있지 않습니까? 남의 약점을 덮어주라고 가르키고 계세요. 남의 약점을 붙잡고 이용하고 해야 허물고 올라서는 게 일반적인 직장에서 다반사 아닙니까? 내몸못 챙기면 단른선다 가져가잖아요 그러다 보면 어떻게 됩니까? 우리가 하나님의 지혜가 아니라 어느 순간에 하나님의 지혜는 이솝 이야기고 세상 지혜에 따라오고 있단 말이죠 그리고 약점 파고들고 이간질하고 기회주의처럼 행동하는 일들이 여러분과 저의 삶 가운데 없습니까? 제께 넘어가 망하게 된이아이도벨를 반면 교사 사무신 실 여러분과 제가 대해서 간절히 바랍니다. 후세의 길을 이야기해 보겠습니다. 후세는 끝까지 다윗을 따랐고 다윗에게 순종하고 다윗에게 충성을 다했어요. 후세는 요 기회를 쫓은 사람이 아니라 가치를 쫓은 사람이에요. 자신의 지혜로 자기가 살려고 한 사람이 아니라 자신의 지혜로 타인을 살리고 나라와 민족이란 공동체를 살리려고 한 사람이에요. 성도 여러분, 오늘 이 시간 여러분과 저희가 정말 결단해야 돼요. 기회보다 중요한 것은 가치관입니다. 부디 기회를 쫓지 마시고 가치관을 쫓으십시오. 교회가 기회를 쫓는 교회라면 그 교회가 아니에요. 우리는 가치 중심으로 살아가는 공동체라는 것이죠. 여러분의 자녀를 키울 때 기회가 아니라 예야, 더딜지라도 가치관을 쫓으라 라고 이야기를 하면서 이 아이도벨과 후세를 얘기하세요. 16절 말씀을 보게 되면 세상 지혜의 결과를 밝히고 있습니다. 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다. 라고 말하고 있습니다. 그리스도인들이 교회 안에서 더 높은 지위, 더 많은 인정, 더 많은 권한을 얻으려고 하게 되면 그런 일들이 교회 안에 많습니다. 그 행동은 필연적으로 교회에 더 많은 문제를 일으킵니다. 그와 같은 자기중심적 이기주의가 결국 어떻게 되느냐. 사탄이 들어오도록 사탄에게 교회 의 현관문을 열어주는 것이다. 지금 성경이 그렇게 이야기하고 있는 거예요. 그 결과 교회에 혼란과 모든 악이 들어오게 된다. 지금 그 이야기를 하고 있는 것입니다. 자기 입장과 자기 이해와 자기 이익에 대해서 병적인 집착을 가지고 계시다면 그 집착 내려놓으십시오. 오직 하나님의 영광과 성도의 이익을 위해서 기꺼이 양보하십시오. 그것을 결단한 이 시간 될수 있게 간절히 추원합니다. 세 번째이자 마지막 단락은 17절, 18절인데요. 이 내용은 하나님의 지혜를 따르라 라는 것입니다. 17절은 하나님의 지혜의 특성을 밝히고 있습니다. 17절 말씀 제가 봉독하겠습니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 이렇게 말하고 있습니다. 자기 중심적 이기주의와 정반대되는 태도에 제가 여기에 나타나는 모든 그 미덕들을 이야기를 안 하고 넘어갈 수는 없기 때문에 제가 최대한 간략하게 이야기하겠습니다 첫 번째, 하늘의 지혜의 특징은 성결입니다 다른 지혜의 덕목들의 선행 조건이에요 성결은 세상과 섞이지 아니하고 하나님께 초점을 두는 것입니다 성결이 없으면 다음은 화평인데요 성결이 없으면 화평은 의미를 잃습니다. 성결이 없는 화평은 연합이 아니라 야합이라고 하는 것입니다. 두 번째 특징은 화평입니다. 세상의 지혜가 경쟁적이고 호전적입니다. 그러나 하늘의 지혜는 평화롭습니다. 세 번째 특징은 관용입니다. 관용은 권리를 가지고 있음에도 불구하고 자기 권리를 하나님의 뜻이라면 기꺼이 포기하는 것, 그것이 관용입니다. 관용은 급하지 않습니다. 급하게 요구하지 않는 태도, 그것이 관용이에요. 네 번째 특징은 양순입니다. 저는 이 양순이 굉장히 중요하다 생각해요. ESV 번역에서는 이 양순을 어떻게 번역했냐면요. open to reason이라고 번역했어요. open to reason. 합리성에 열려있는 것이 양순이라는 거예요. 합리성에 열려 계십니까? 그러세요? 여러분 다른 사람의 타당한 생각과 타당한 요구에 대해서 열리 있는 태도 이게 양순이에요 자기 주장을 끝까지 고집하지 않는 사람 보기가 너무 어렵습니다 사리에 맞게 순종하는 태도 이것이 양순함이거든요 이 양순함 가지십시오 양순함이 없이는 리더가 되지 못해요 여우수화가 모세에게 양순함이 있었어요. 그렇기 때문에 리더가 되는 거예요. 양순함이 리더를 말하자면 잉태시키고 배출시키는 인큐베이터 같다는 것이라는 거죠. 순종하지 않았던 사람이 누구에게 순종을 요청할 수 있겠습니까? 다섯 번째는 극률입니다. 지혜는 극률로 표현됩니다. 지혜는 냉담함이 아니라 따뜻함이에요. 지식이 냉담해지면 그건 지혜가 아니에요 따뜻함을 갖는 거예요 반드시 긍휼로고양된다는 것을 기억하십시오 여섯 번째 특징은 선한 열매입니다 열매는 성장과 성숙을 모두 아우르는 것입니다 성장은 양적인 개념이라면 성숙은 질적인 개념이라고 할수 있어요 이 모두에게 있어서 여러분과 저에게 관목할 만한 성장과 성숙이 있을 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 일곱 번째 특징은 편견이 없다는 것입니다. 여러분에게도 편견이 있고 제게도 편견이 있어요. 여기에서 온전하게 편견이 없는 사람한 사람도 없습니다. 편견이 없다는 뜻이 무엇일까요? 일방적으로 판단하지 않는 것입니다. 우리는 일방적으로 판단해요. 어떻게 해요? 내 편이 하는 말을 듣고 그런데 조금만 다른 이야기를 들어보면 이 픽처가 굉장히 달라요. 그런데 내 편의 이야기를 듣고 판단하지 않는 사람, 백에한명 있을까요? 우린 너무 편협합니다. 일방적으로 판단하지 않으시는 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다. 편견 없이 이야기하는 사람을 우정을 맺을 수 있어야 돼요. 편견 없이 얘기하면 내편안 든다고 관계가 깨져요. 그렇지 않습니까? 부부관에서도 편견 없이 얘기해 보세요. 아마 다음날 그 반찬이 형편없어질 거예요. 우리가 흔히 그런 얘기 하잖아요. 여보 나는 그런 얘기 하지 말고 내편 들어달라는 얘기 이런 게 많이 하잖아요. 부부 사이에서도 내편 들어달라는 거거든요. 그거 듣고 싶다고 생각해야 될것 같아요. 지혜는 있어야 되지만 평균 없이 일방적으로 얘기하지 않고 그건 평소에 좋은 관계성이 있어야 되겠지만 부부관계나 여러분들 교회 내에서 교우들 간에 친한 집사님과 권사님 있에서 평균 없이 얘기하려면 기도 많이 하셔야 될 거예요 관계 깨질 각오하시고 평균 없이 얘기하면 받아들이는 사람 거의 없습니다 목회자 평균 없이 얘기하면 교회를 나가더라고요 정말 어려워요 이걸 깊이 생각해야 됩니다 여덟 번째 특징은요 거짓이 없다는 것입니다 이것을 한 성소진학자가 놀랍게 표현했어요 거짓이 없다는 게두 가지를 얘기하더라고요 불확실함과 불성실함이 없는 것 그것이 거짓이 없는 것이다 불확실함과 불성실함이 없는 것전 여러분과 저에게 확실함과 성실함이 있을 수 있게 되 되기를 간절히 바랍니다 제가 매우 간결하게 하늘의 부터 오는 지혜의 속성을 제가 말씀드렸어요 저는 간결하게 말했지만 이것은 길게 묵상해야 될 내용들입니다 이 지혜가 여러분에게 그리고 제게 임하기를 간절히 소원합니다 끝으로 18절은 하늘의 지혜의 결과를 말하고 있어요 18절을 같이 한번 읽어볼까요? 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 아멘 한 번만 더 읽을까요? 시작! 조금 전에 17절에서 화평에 대한 얘기를 했는데 여기에서 또이 얘기를 하고 있다는 것은 야고보가 섬기던 예루살렘 교회에 분열이 많았다는 얘기예요 그렇죠? 모든 교회가 그래요 세상의 지혜의 결과는 분열입니다 하늘의 지혜의 결과는 화평이에요 성도님들께서는 가정과 교회의 분열을 가져오는 분이십니까? 아니면 화평을 가져오는 분이십니까? 절한번 따라해 보시죠. 그리고 영혼의 색이세요. 화평이 지혜의 궁극적인 목표다. 우린 정확하게 개념적으로 이해될 필요가 있어요. 화평이 지혜의 궁극적인 목표예요. 이것을 우리가 이해를 해야 됩니다. 이것을 기억하셔야 돼요. 이제 한 가지 이야기만 하고 설교를 맺고자 합니다. 1992년도에 유고슬라비의 수도였던 사라예보에서 있었던 일입니다 당시 사라예보에는 몇 달째 세르비아계 민병대들의 위협 아래에 있었습니다 도시가 완전히 고립돼서 폐허됐고 그리고 도시 곳곳에 스나이퍼, 저격수들이 배치돼 있었습니다 그래서 사람들이 사각지대를 찾아서 총구를 피해서 위태롭게 물과 식량들을 찾고 있었어요 그런데 1992년 5월 27일에 빵을 파는 가게 앞에 줄을 서 있던 사람들 머리 위로 폭탄이 떨어졌고 22명이 죽었습니다 그리고 100여 명의 그 부상자들이 만들어졌어요 다음 날 22명의 사망자를 애도하기 위해서 날아오는 포탄과 저격수들의 총구를 무릅쓰고 사레에보필라모닉의 연주 단원이었던 베드란 스마일로비치라는 사람이 나타나서 알비노니의 아다지오 쥐단초를 연주하기 시작했어요 한번 들어보세요 오늘 대기하셔서 아다지오 쥐단초를 연주했는데 사라예보의 이 상심한 시민들이 저격수의 총구를 피해서 건물 곳곳에 몸을 숨기고 있다가 이 연주를 듣고서 슬픔을 달래며 평화를 꿈꾸게 됩니다 22명이 죽었기 때문에 이 첼리스트가 그 폭탄이 떨어진 자리에서 22일 동안 연주를 했어요. 세르비아의 저격수들이 스마일로 비치를 조준했습니다. 그렇지만 방아쇠를 당기지 않았어요. 이 사건이 있었고 이것에 영감을 받은 영국의 데이빗 와일드라는 사람이 The c h a l i s t of s a r a j e v 라는 곡을 작곡을 했고 그리고 이 곡을 요요마가 연주하는 것을 실제 스마일로 비치가 제 기억으로는 에딘버러에서 요요마가 연주하는 것을 이 사람이 들었다 제가 그렇게 제가 읽은 기억이 있거든요 이 The Chalist of Sarajevo 그런데 그 갤러웨이라는 캐나다의 소설가가 The Chalist of Sarajevo라는 소설을 썼어요 한국에 번역되어 있는지 모르겠습니다만, 제가 영어 번호는 제가 도서관에 갖다 놨습니다. 제가 이 이야기에 너무 감동을 받았기 때문에요. 이 소설가 켈러웨이가 한국에 와서 조선일보와 인터뷰를 했고, 아 그리고 거기에서 이 소설이 왜 시작됐는지 이야기를 하면서 왜 세르비아의 저격수들이 이 스마일로 비치를 저격하지 않았을까? 왜 저격하라고 명령하지 않았을까? 하는 질문을 대답하는 과정을 The Chalice of s r 이라는 소설에서 소설가적 관점을 가지고 이 문제를 규명해 본 거예요 그래서 이캘러웨이가 이렇게 이야기를 했어요 전쟁은 문명화된 방식으로 행동하는 것에 대한 인간적인 합의가 깨졌을 때 발생한다 나는 음악을 비롯한 예술이 예술이 그 합의에 대해 다시 생각하고 새로운 논의를 가능케 하는 성찰의 시간을 준다고 생각한다 전쟁터의 저격수들조차 스마일로 비치의 음악을 통해서 총을 음악을 통해서 총을 쏘지 않았던 것은 바로 그 때문이다 이 음악이 이한 첼리스트가 총구 앞에 자신의 몸을 갖다 놓음으로 인해서 죽음을 각오하고 위로하기 위해서 이 첼로곡을 연주한 이것이 그한 행동이 전쟁의 광기에 젖어버린 인간의 정신에 무엇인가 자극을 줬다는 거예요. 인간성이 말산된 그 공간에서 한 인간이 자기의 목숨을 각오하고 인간 정신에 자극을 주는 한 용기 있는 태도를 통해서 22일 동안 전쟁에 그친 거죠. 그러나 여기에서 우리가 깊이 생각해야 되는 것은 이사라예배 첼리스트가 샬롬을 만들지는 못했다는 겁니다. 총구를 22일 동안 막을 수는 있었지 오늘 여기에서 화평이라고 말하는 이, 이 화평은 요 피스가 담을 수 없는 표현입니다. 이거는 프라블럼이 없는 상태가 아니에요. 이거는 최선의 것이 누려지는 극상의 상태예요. 이게 샬롬이에요. 이 샬롬은 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 가져다 주신 것입니다. 부활의 주님께서 제자들에게 너에게 평강이 있을지어다. 이 평강이 여러분에게 지금 이시간이 말씀을 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 이 땅의 총구를 22일 동안 이 챌리스가 막았다면 이 땅에서 모든 전쟁을 그치게 할수 있는 진정한 평화를 만들 수 있는 이는 평의 화 왕이신 우리 주 예수 그리스도이고 이 일들을 해야 될 역사적 책임을 갖고 있는 것은 평화의 왕이신 예수 그리스도를 믿는 그리스도의 제자들입니다 여러분과 저의 지혜와 희생에 이땅의 평화가 달려있다는 것을 진실로 믿으신 여러분과 저의 간절히 바랍니다 그렇다면 우리가 교회 안에서도조차 피스를 못 만들다면 우리는 도대체 뭐하는 겁니까? 이 책임을 어떻게 교회가 감당하려고 하는지 모르겠어요 교회 안에 피스가 없다면 우리가 세상에서 이 총구를 도대체 어떻게 막습니까 성도 여러분, 이것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 가장 극악한 역사상의 폭력은 자신이 악한 일을 저지르고 있다고 생각하는 사람이 범하는 게 아닙니다. 가장 극악한 폭력은 내가 옳은 일을 하고 있다고 생각하는 사람을 통해서 벌어지는 거예요. 그게 히틀러예요. 내가 하는 일이 틀렸다고 하는 사람이 극악한 폭력하지 않습니다 내가 하는 일이 옳다고 생각하는 사람이 역사상 가장 극악한 폭력을 행하는 거예요 내가 옳다고 생각하는 것 얼마나 위험한지 몰라요 내가 옳은 게 아니에요 그리스도께서 옳습니다 성도 여러분 내가 옳다고 생각한다는 것 진리는 야합하지 않습니다 본질에는 한치도 물러섬이 없습니다. 그러나 비본질에서는 항상 양보하는 것입니다. 자신이 옳다고 생각해서 공동체에 폭력을 가할 수 있다는 거예요. 저에게 그 위험이 있다는 거예요. 여러분에게 그 위험이 있다는 거예요. 옳다고 생각해서 자녀들에게 폭력을 가할 수 있다는 것을 깊이 기억하시고 성도 여러분, 매일 용서하고 매일 섬기는 일에 여러분과 제 모든 혼신의 힘을 다 소들 수있게를 간절히 소원합니다 그래서 공동체의 분열을 가져오는 지체가 아니라 공동체의 평화를 가져오고 그리고 이것이 이 공동체의 평화에 국한되는 것이 아니라 이것이 차고 넘쳐서 이 땅에 평화를 가져다 주신 평화의 왕이신 예수 그리스도 예수 그리스도의 후 그리스도로서 교회는 그리스도의 몸의 연장이라는 신학적 표현이 있어요 After Christ 그리스도는 승천하셨지만 그리스도의 몸은 이 땅에 있습니다 그게 교회예요. 이 교회를 통해서 있다면 평화를 이루라고 여러분과 저를 평화의 왕이신 예수께서 불러주신 것을 진실로 믿으시는 여러분과 제가 될수 있게 되고 우리 예수께서 간절히 추원합니다. 아멘 네, 우리 잠깐 기도하도록 하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님 오늘 이 귀한 놀라운 하나님의 말씀을 통해서 지혜가 무엇인지 우리가 깨닫기를 원하나이다 우리가 너무 상식적으로 생각하고 분별하지 못했던 것을 주여 회개하오니 오늘 말씀을 통해서 지혜는 우리의 행동을 통해서 입증되는 것임을 저희들이 기억하고 세상 지혜, 세상 시기와 다툼들 내려놓고 자기 본의적인 이기주의를 다 내려놓을 수 있도록 주여 역사에 주시사 자기 부인의 길이 곧 지혜의 길이며 순종의 길인 것을 잊지 않고 망각하지 않는 우리 모든 권속과이 종이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 존귀하신 아버지 하나님 교회가 분열로 멍듭니다 나라와 민족이 분열로 찍힙니다 존귀하신 아버지 하나님 이 땅에 평화를 가져오신 예수 그리스도를 믿습니다 주여 우리 교회에 진실된 샬롬이 임하게 하여 주시옵시고 이 샬롬이 아버지 이 담장을 넘게 하셔서 교단 간에 있는 교회들과 교단을 초월한 많은 교회들과 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시라는 진리 안에 입각하여 연합하는 역사들이 일어날 수 있도록 주여 역사에 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘